0: Pero este 2020 no deja de de llenarnos de desafíos, de desafiar nuestra fe. Y Dios, vos le dijiste, Dios es un Dios que que nos desafía continuamente. ¿Te animás a creer? ¿Te animás a declararlo además de creerlo? ¿Te animás a confesarlo? ¿Te animás a visualizarlo? ¿A verte a vos mismo cruzar la meta? ¿Te animás? Y no sé, pero hay muchas cosas en contra, me faltan tantas cosas. Bueno, de eso se trata esta charla, ¿verdad? Sí. Hay una palabra que se encuentra en Abacuc, capítulo 2, que me encantó, que lo compartí con, con vos, Johnny, en su momento, sí. lo compartí con, con los muchachos de la célula en su momento. Me encantó y habla acerca de la importancia de la visión. De la visión estuvimos hablando la última vez que estuvimos estuvimos juntos. Qué importante tener una visión, ¿sí? Eh, una persona que no tiene visión realmente es una persona pobre. Vos tenés que tener una una meta, un objetivo, tenés que tener una visión. Es importante tener una visión en tu vida, una visión en lo personal, una visión en en lo profesional, una visión en lo familiar y sobre todo una visión en lo ministerial. Es importante. Y Abacú capítulo 2, versículo 2, dice, Escribe la visión, escríbela, y haz que resalte... Claramente en tablillas para que pueda leerse de corrido. Eh, Dicen que las personas de éxito siempre están con, bueno, antes, no, estaban con un lápiz y un papel en el bolsillo, porque cuando venía el tiempo, el momento de iluminación instantánea, espontánea, era importante anotarlo. No me quiero exaltar a mí mismo, pero yo aprendí este principio. Y me di cuenta que era importante anotar inmediatamente esos momentos de de inspiración, escribirlo. Hoy tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano. Tenés en tu celular un blog de notas, el cual podés abrir. Y, Y si vos estás buscando inspiración, estás buscando dirección, estás buscando una palabra, una idea, ¿verdad? Que te ayude a triunfar, tenés que tener ahí a la mano algo para anotarlo. Porque después se va. A mí me pasó un montón de veces. Llegaban momentos, reflexiones, pensamientos muy lindos, muy importantes, muy interesantes que daban para desarrollarlos y yo eh, decidía no anotarlos. No, después me voy a acordar, me voy a acordar de anotarlo. Y me olvidaba, me olvidaba de anotarlo y o si me acordaba de anotarlo me olvidé cuál era el versículo, cuál era el pasaje, cuál era la idea, cuál era la frase, me olvidaba. Qué importante anotarlo. Son muy importantes las listas de oración, por ejemplo. Sí, no sé si sabías es importante tener una lista de oración las listas de oración son poderosas porque lo que nosotros las ideas o, o, o lo que nosotros podamos anotar tiene el poder para hacernos recordar ¿Verdad? y o oh casualidad si hay algo que Dios se acuerda es de sus promesas y las promesas de Dios están escritas ¿verdad? qué importante es escribir Sí, qué importante es tener una lista. Cuando, te diga, cuando Dios te diga, ¿qué es lo que necesitas? Vos pues ya tenía la lista preparada. Sí. Me acuerdo la última vez que estuvimos juntos también, que vos compartiste acerca de Dante Gebel, que cuando llegó la oportunidad sí. ¿no? De, de esa persona, ese, ese contacto de oro que dijo, ¿cuánto necesitas?
1: y él y dijo, más, eh, o eh, menos. Eh, más o menos y después le faltaron no sé cuántos dólares y dice pe- si hubiese- hubiera hecho un cálculo no tenía ninguna deuda
0: hubiese y, pedido sí, más. Sí, sí, sí,
1: sí. eso pasa por, por una falta falta de orden digamos a veces nos somos un poquito desordenados
0: y abacuc dice escríbelo Escríbelo para tenerlo acá presente en el momento en que lo necesites y cuando dice la palabra de Dios haz haz que resalte claramente no para que pueda leerse de corrido. Quiere decir, ponerlo en un lugar visible. sí El primer lugar que veas cuando te levantás. ¿Cuál es? El espejo en el baño. ¿sí? Te levantás, mirás, te asustás, pero ves el papel.
1: Te desalienta la imagen, pero te desafía la promesa. Claro,
0: ¿entendés? Qué
1: mal que estoy. uy, qué mal que estoy, pero qué bien que me va a hacer el Señor. Amén. Es un desafío de fe, ¿viste? decir, no, no puedo estar así, pero así, vamos, señor, es como que... Y te va a salir el baño motivado, ¿viste?
0: Y mira para arriba, es eh, muy gracioso, ¿eh? Pero es así.
1: ¿Vas a hacer eso con esto? ¡Qué gracia!
0: Y, y el Espíritu Santo te dice, y pregúntale a Gedeón, ¿no? Y sí, sí. Es así, haz que resalte, míralo, porque cuando lo mires en un lugar visible... Yo tenía un lugar visible, era eh, porque antes nuestra casa era muy chiquita, ¿no? Y, y nuestra casa tenía tres ambientes, ¿no? Era la habitación, el baño y la cocina. La cocina era cocina, todo. comedor, living, patio todo. de juego, todo. Sí. Y, y lo primero que encontramos ahí, siempre que pasamos, era la heladera. La ¿Vieron que en la heladera siempre ponemos pegamos cosas importantes con un imán?
1: Y en ¿Sí? este tiempo de cuarentena la heladera sí, sí. es...
0: No, hay como poner el candado, <risa> ¿no? Pero había puesto una frase que me gustó mucho del diario... Eh, la corriente del espíritu en la tapa y la tapa decía eh, porque no importa, no es tan importante cuán grande, de, cuán santos decimos ser, sino que realmente es lo que somos por dentro, lo importante, bueno. ¿verdad? Lo que realmente somos es por dentro. Y eso me quedó una frase muy, muy linda que me llamó mucho la atención. La recorté y la puse ahí en la heladera, en la ¿verdad? A eso me refiero, haz que resalte. Así que la visión sea visible. Cosa de que cuando siempre pases por ahí o siempre mires ese cartel, ese papel, ese recordatorio, ese ese recordatorio te diga, ya oraste por eso hoy, ya declaraste el milagro hoy también. Estamos en un tiempo medio convulsionado, ¿no? Es Es una era, es la era del Wi-Fi, del... Del 5, del 6G, no sé hasta cuándo va a llegar.
1: De la interconectividad. De
0: la interconectividad, de las redes sociales. de, de este, Esta es la época, la era del microondas, ¿verdad? Eh, no hay tiempo para esperar. No tenemos tiempo para cocinar. Queremos comer ya, tenemos hambre, ¿no? Esos son los tiempos que vivimos. Entonces, eh, es importante entender que por ahí vienen momentos de inspiración que son... Superpuestos, no? Son invadidos por otras, por otras ideas, por, por otras necesidades o por otras ansiedades, quizá que parecen ser importantes pero no lo son, ¿verdad? Entonces esos recordatorios te hacen en, eh, volver al al, al, cauce, al cauce en el que Dios te quiere meter, el propósito de Dios y que lo que sobra lo puedas descartar.
1: Es que Eclesiastés dice claramente que todo tiene su tiempo. Exacto. Punto tiempo Cairo, o sea, todo está definido en un tiempo eterno, está todo definido, todo tiene su tiempo, punto, y todo lo que se quiere cambia, cambia la, la, la plataforma, de todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y su momento. Exacto. Entonces a veces pasa que Dios se acuerda de un proyecto que tiene para nosotros, lo vuelca, pero nosotros
0: no estamos atentos,
1: no está, ni nos capacitamos ni nos preparamos. Claro, pues, tal cual. Y, y, y yo digo esto. La Biblia hay un texto que no me acuerdo textualmente ahora porque me viene el texto pero no me no, no acuerdo dónde está, pero es una tarea para los que están de otro lado, ¿no? Que dice no. tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado, dice por las noches enseñas mi conciencia. Cuando uno tiene una conexión con Dios, yo creo que la, los proyectos, los sueños no son Uy, se me ocurrió. Claro. Uy, sino que es es a ver, es como que Dios te está diciendo, "Prepárate que pronto voy a hacer esto con vos." Pero, Salmos, Salmos 16, 6. bien ahí bueno. la producción tenemos. Producción.
0: Se cancela nivel? la tarea para... ¿Qué no? Nivel
1: de... no, no, pero busquen otro texto, busque, busquen. busquen. Eh, escuchá, es como que cuando estás en una conexión con Dios, Dios te va anticipando, te anticipa la jugada, prepárate, vos tenés un sueño re loco, te, te soñás en un Mercedes-Benz. Eh. Ah, eso, que comía anoche, o sea, claro. O, o soñás, pero vamos, no solamente vamos oh. a lo comercial. ¿Te soñás entrando de la mano con tu hijo en la iglesia? Y vos decís, no, no, si mi hijo, si mi familia. O te soñás, tenés un sueño que es loco, es un desafío, es como Dios, Abraham, Abraham, mirá hasta allá, mirá, Abraham, salí, andá. Abraham pudo haber dicho, te este, está re loco. ¿Sabes cuánto
0: tengo que caminar? ¿sabés
1: que, ¿Y ahí? a dónde voy a ir? No hay GPS, todo es cierto ¿A dónde voy ahí? No conozco más que para nada. ¿entendés? O sea, y lo sí. no, no que pasa es que él se desafió y, sí. y se aplicó. Y eso es lo que pasa. A veces tenemos sueños y no nos aplicamos al sueño. Y cuando llega el momento, la oportunidad, no, no juntaste la guita, no te preparaste, no te capacitaste. Y yo me di cuenta en este tiempo de eso. Es como que, si yo hubiera invertido mejor el tiempo en algunas cosas, yo ya estaría preparado en cosas que hoy me tengo que estar preparando, digamos, de urgencia, porque Dios empieza a acelerar. La palabra, en este tiempo, eh, pude encontrarme con esta palabra, el aceleramiento de los diseños de Dios. Y Dios me empieza a acelerar cosas, porque Él es así, porque dice, yo te lo prometí, yo lo puse en tu corazón, y por más de que vos te distrajiste, yo te lo voy a, te voy a hacer acordar, y yo me voy a acordar de este sueño, de este proyecto, porque Dios se acuerda, de nosotros... En algún momento lo soñamos, lo vimos como posible, pero no nos nos involucramos en el sueño de Dios, no nos pusimos a trabajar.
0: Hay una palabra clave para esto que está diciendo, es visualización.
1: Visualización, tal cual.
0: La ley del enfoque. Cuando estás con la mirada puesta en la meta, vas a llegar mucho más rápido a la meta que que estando disperso, que estar fluctuante... eh, que estar preso de, de las emociones, de los estados de ánimo. Hoy tengo ganas de estudiar. No, oh, no, estoy recansado. ¿verdad? Cuando no tenés visualización, perdés el enfoque, perdés la motivación y, y todo cuesta el doble.
1: Sí.
0: El doble de tiempo, el doble de esfuerzo, el doble, el doble de trabajo. Y quizá tenés que volver a empezar. ¿verdad? Es importantísimo visualizar. Ver a, a dónde queremos llegar. O sea, la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo sé exactamente a dónde quiero llegar. Y la visualización te ayuda a entender cómo lo voy a lograr, de qué manera lo voy a lograr. El el versículo 3 de Habacuc 2 dice pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marchas hacia su cumplimiento. Me gusta esto, ¿no? Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, Espérala, porque sin falta vendrá. ¿Sí?
1: Es, es lo que hablábamos un poquito antes de, de, de salir. O sea, En ese texto, eh, yo leo ahí el texto y me, puedo, me voy. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera, la confusión de lo que no se ve. Porque no hay nada más real que la fe. Pasa que la iglesia mistificó la fe o la hizo religiosa la fe. Como lo, claro. que la fe es solamente la vida eterna. La, la vida eterna es uno. Uno de los puntos de la fe. La fe es muy amplia. La fe no hay nada más real que la fe. La fe pone en manifiesto lo que está desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús llegó a la tierra pero estaba desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús ya era realidad desde antes de la fundación del mundo, pero tuvo su tiempo. Tuvo su tiempo Kairos, digamos, donde donde se juntó el Kairos con el Cronos, el tiempo de Dios con el tiempo del hombre, se juntaron. Y ahí dice claramente esto, es la fe. Es la plataforma de la fe más real, que no tiene nada que ver con la religión ni con lo místico. La fe no es nada místico, la fe es una realidad. Es lo de Dios para nosotros, pero como vos decís, visualización. Cuando Dios te lo muestra, nosotros posicionados en la fe, porque ya lo estamos viendo, ya lo vemos materializado, puede venir como Abraham, 25 años. O sea, Abraham, desde la promesa hasta el cumplimiento fueron 25 años. O sea, fíjate, fe y paciencia, ¿no? ¿No?
0: Nosotros, todo ya.
1: nosotros estamos dispuestos en este tiempo a, a decir, a ponernos, posicionarnos en, en lo que Dios nos dio, lo que Dios nos mostró, lo que soñamos, lo que vimos, y esperar y trabajar para eso. Es fe.
0: Bueno, quiero hablar acerca de la fe de Noé. La fe de Noé. Por ejemplo, eh, en, Génesis, en Génesis, digo bien, capítulo 6, versículo 17, eh, dice que, bueno, el Señor le dice a... A Noé, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero dice, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Pero dice, eh, estoy a punto de destruir a todo ser vivo que respira. Ahora imagínense a, a Noé. ¿Qué es un diluvio? ¿De qué está hablando? Sí,
1: todo, todo. Una locura, un arca.
0: Y cuando, claro, cuando Dios le da los detalles de la construcción del arca, o sea, bueno, o sea, pasame el plano, ¿no? Me
1: imagino a, a Noé contando los codos en el piso y Y <risa> bueno, era muy grande, pero, le trae, claro, era una era, locura. Sí.
0: Y imagínense la, la capacidad que Dios le dio, mejor dicho, la capacidad que Dios vio en Noé. Porque... Dice la palabra de Dios que Dios halló justicia en Noé. Vio en en Noé una persona, la única persona recta, intachable sobre la faz de la tierra. Entonces vio la capacidad en él y le transmitió la idea de un arca. Construye un arca y hacela de esta manera, con estas medidas, de esta altura, con estas características, con esta capacidad. Todo eso en la mente de Noé. Todo el plano estaba acá adentro, ¿verdad?, todo el plano, primero para construir el arca, segundo segundo para creer que Dios iba a destruir a todo ser viviente de una manera inexplicable, porque bueno, está bien un diluvio, es algo inexplicable, ¿verdad? ¿Cómo entender un diluvio en la mente de una persona que nunca antes había visto un diluvio? ¿Me verdad, explico eso es cómo eso es concebir tremendo. la idea de, de, un, de, un, de, un, de un arca, de, un, de algo que supuestamente nos iba a ayudar a resistir los embates de ese diluvio.
1: Pero escúchame, Cristian, aparte de sí. 120 años, o sea, nosotros Encima. hablamos de Abraham, nosotros hablamos de Abraham 25 claro. años. Pero fueron cuatro veces, cuatro veces la fe de Abraham, la de Noé, porque el tipo 120 años laburando. O sea, y era para agua que iba a caer eso, no claro. sabían, que era diluvio, era agua que cae del cielo. Nunca. Y la gente en contra. O sea, es, estamos elevando cada vez, vamos hablando de, 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 persona, de personajes de la Biblia que fueron elevando la vara de la fe. Por elevando. eso,
0: la fe la fe es una inversión. Sí. Una inversión que tiene resultados al corto, al mediano y a largo plazo también. Sí. Y... Y en el largo plazo es donde a nosotros nos cuesta permanecer, nos cuesta creer. Por eso quiero que entiendan, quiero que puedan visualizar la fe de Noé. Creer, una persona que tuvo que creer algo que no sabíamos, no sabía cuándo iba a suceder, pero que Dios dijo que iba a suceder. Y esa fe lo llevó a permanecer y esa permanencia le dio la recompensa. La visualización, hermanos. Amigos y amigas que nos miran del otro lado, Vos tenés que verte a vos mismo, eh, experimentando, disfrutando ya del milagro, aún sin tenerlo. Porque cuando perdés el enfoque, por ejemplo, te acostumbras a estar enfermo. ¿no? haces la enfermedad como parte de tu vida. Dios te dijo que te iba a sanar. Dios dice que en la cruz Él se llevó, ella canceló todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades fueron sanadas a través de su sacrificio, de su sufrimiento, de su cuerpo. Nosotros ya fuimos sanados por su llaga, dice la palabra de Dios. Ya fuimos sanados. Nosotros ya estamos sanados. Estamos sanos en Cristo. Eso es tremendo. Porque Dios a nosotros ya, en Cristo, nos ve sanos a nosotros. Ahora el tema es cómo nosotros nos vemos en Cristo. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Me veo sano? ¿Veo la posibilidad de obtener la sanidad? Si lo podés ver, lo podés declarar. ¿Lo podés visualizar? Lo podés tener.
1: Y qué porque nosotros cantamos, estamos en Cristo, viviendo su realidad. Todo fue consumado, o sea, nosotros cantamos claro. algo, qué linda la canción, qué claro, motivadora. La, la,
0: los acordes, y, los tonos están buenísimos, la, los arreglos.
1: Después la práctica, o sea. Pero, ¿qué esa, era que decía ahí? <risa> ¿eh? Viviendo su realidad, todo fue consumado, o sea, ya está todo.
0: Claro, hasta y, nos hay, toma el espíritu y danzamos, pero
1: vos sabés nos que no Un día estábamos, estábamos compartiendo la palabra en ese hermoso tiempo que pasamos en el kilómetro 39 con, con Ibi. Y mientras compartía la palabra, el Espíritu Santo me habló y digo yo que fue como un misterio revelado para mí en ese momento. Y lo pude compartir con los hermanos, Salmo 139, versículo 16, ¿viste? Dice, viste mi cuerpo en gestación, es un texto que para mí es como una guía en mi vida. O sea, y, y escribiste en tu libro todas las cosas. Yo imagino a Dios escribiendo todas las cosas que pasan en mi vida, o sea, fue todo, toda mi vida, mis, todos mis años sobre la tierra... ...hasta que me muera o hasta que Jesús venga... ...están todos escritos...
0: Ya ...está todo fríamente calculado...
1: ...claro, o sea, dentro de un dentro de un Kairos... Tal ...en cual. el Cronos todo tiene su tiempo... tal cual. ...como dice Eclesiastés. ...pero ¿qué pasa? ...yo veo mucha gente que ante crisis... Eh, ...baja la guardia o deja a Dios... ...o baja los brazos... ...y no se da cuenta que quizás a pocos pasos más adelante... ...estaba la solución de la crisis y la bendición... ...y ¿qué hace la gente? ...deja a Dios y comienza a trazar un camino paralelo entonces, esa crisis que hubiera durado un mes en Dios, dura años dura años y, y cuando volvemos perdimos un montón de bendiciones perdimos un, perdimos un montón de cosas que ya estaban trazadas ¿por qué? por falta de visualización por ver, no entender tal cual,
0: eso me lleva a hablar acerca de la fe de Eliseo por ejemplo eh, hay un, un, un momento en la historia, en la vida de Eliseo, que lo relata Segunda de Reyes, capítulo 6. Resulta que el rey de Siria eh, no, no le tenía un poquito de bronca a Eliseo, ¿no? <risa> y lo andaba buscando por todos lados, porque resulta que como el rey de Siria estaba en guerra con Israel, preparaba todo un ejército para ir a a sitiar al ejército, a enfrentar al ejército de Israel, pero dice el varón de Dios, el profeta, se adelantaba y le declaraba al rey de Israel los movimientos que el rey de Siria iba a hacer. Entonces el rey decía, no puede ser, ¿qué está pasando? ¿Por qué este sabe todo lo que voy a hacer antes de que yo lo haga? Y bueno, los sirvientes del rey dijeron, no, lo que pasa es que... Hay
1: un hombre de Dios
0: que está con él, que está con Israel. Ya lo quiero, lo quiero, adelante mío ya, lo me lo traen, lo mandan a buscar y me lo traen ya, porque lo quiero tener, lo quiero tener adelante mío. Dice que lo, bueno, lo mandó a buscar. Dice el versículo 14 del capítulo 6, dice así que una noche el rey de Siria envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad donde se encontraba. El profeta, ¿verdad?, al día siguiente, dice, cuando el, el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y dijo, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando no tenés visualización, cuando no podés visualizar en dónde estás parado, que dicho sea de paso, para los que están del otro lado, que estamos acá, estamos parados en Cristo, es ahí donde viene ese, ese, esa exclamación, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿No? El diagnóstico del médico, ¿y ahora el telegrama de despido? ¿Y ahora? ¿Verdad? ¿O el telegrama de suspensión, la reducción de sueldo? ¿Y ahora la clausura? ¿Y ahora? ¿No? ¿La crisis familiar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿verdad? Parece que el enemigo está sitiando tu vida en tiempos como estos y cuando no tenés enfoque, cuando no tenés visualización, cuando no podés visualizar la bendición de Dios, vienen estas situaciones, ¿verdad? vienen estas exclamaciones, vienen estos pensamientos en nuestro corazón. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y dijo, dice Eliseo, en el versículo 16, no tengas miedo, le dice Eliseo, hay más de nuestro lado que el lado de ellos. Entonces, Eliseo oró y dijo, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. ¿Verdad? Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Entonces, cuando nosotros estamos en íntima comunión con Dios, ¿no? y es algo que, por ejemplo, cuando estábamos hablando de Noé, eh, el libro de Génesis habla acerca de eso. Noé estaba en íntima relación con, con Dios, dice. Cuando vos estás en íntima, en comunión con Dios continuamente, tus ojos están abiertos. Está bien, vos ves la realidad. Sí. Pero tus ojos también espirituales pueden visualizar una realidad superior, tu que es la del habla, favor de Dios. Tu
1: fe te habla más fuerte que la realidad. Porque Exacto. pasa por ahí. Nosotros no somos ajenos a la realidad. Pero nuestra fe, o sea, el estar apoyados en Dios, eso habla más fuerte. Entendemos que, según la realidad, eh, 14 empresas multinacionales se fueron del país. Que esto, que la, el aceleramiento de la pandemia, que pa, que pum, la noticiero te tira, te tira, te tira, te tira, que la violencia, que, que la cantidad de robos que hay, porque con la con el tema del hambre la gente sale a robar. Y Estamos rodeados de todo eso. Nos descansamos, o sea, Caerán a mi lado mil, diez mil a mi diestra, ya. O sea, pero a mí no me llegará. Esa es la declaración.
0: Eliseo en este en este relato representa la palabra de Dios. Tal cual. Y el sirviente de Eliseo nos representa a nosotros nuestros razonamientos humanos. Sí. Y te acuerdas que hablábamos la la vez pasada que estuvimos acá acerca de, de cuán perjudiciales son nuestros razonamientos humanos sí. eh, en contraposición con los razonamientos de Dios. Sí. Dios dice que sí, pero nuestros razonamientos humanos dicen y hay que ver. Porque en este tiempo, porque mira cómo está la cosa. Pero un momento, los razonamientos de Dios, dicen lo que vos estás diciendo, Johnny, dicen que sí se puede, sí. dicen que es el mejor momento. Sí. Los razonamientos de Dios, que están acá en la Palabra de Dios, dicen que este es el mejor momento. ¿Y cómo puede ser que este sea el mejor momento si todo mi entorno me dice que es, es el peor momento? Por eso me animé a decir, este 2020 tiene que ser... El año de tu bendición. El año en el que vas a emprender y te va a ir bien. Lo tenés que creer y lo tenés que declarar. Es el año en el que vas a obtener el milagro que estás por el cual estás orando hace mucho tiempo. Este tiene que ser. Entonces, la visualización te lleva a eso, a escribir la visión. Cuando vos escribís la visión, es como que obligás a tu fe a comprometerte con Dios. O sea, no es decir, Señor, cual, por ejemplo, estoy orando, estamos orando por un terreno. Sé que muchos del otro lado... Están alquilando, están cansados de alquilar. ¿Verdad? Están cansados de alquilar. dice Tenemos que mudarnos a nuestra propia casa. Es una meta, ¿no? Es un objetivo. Mudarnos a nuestro propio lugar. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Bueno, vamos a esperar, vamos a ver si... Si, qué sé yo, si nos juntamos entre 10 o 20 vecinos y vamos tomamos, tomamos los terrenos acá de, de la Pirelli, ¿no? No, ¿me, ¿me explico? Hay caminos y caminos los razonamientos humanos te van a llevar a hacer a tomar los caminos fáciles. Así nació Ismael, por ejemplo. ¿no? Así apareció Ismael en medio de la historia. Dios le dio una promesa a Abraham. Dios le dijo, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, eh, tu descendencia va a ser más numerosa que las estrellas del cielo. ¡Uh, buenísimo! Y empezó a mirar el reloj. Dijo, yo, yo ya estoy por cumplir. ¿no? Pasaba el
1: tiempo, sí. Ya se
0: me están por venir los cien. ¿no? no, ya estaban los cien. Y mi esposa, y ahí también, ya se terminó el tiempo, ¿y qué hacemos? Bueno, vamos a apurar los trámites, ¿no? Y así nació Ismael. Tarea para el hogar, averíguenlo. ¿no?
1: Y hasta hoy las consecuencias de Ismael, hasta hoy. <ríe> hasta hoy. Se siguen bombardeando sí, en el Medio Oriente. Siguen volando
0: hoy. misiles entre Ismael y Coso, Isaac. <ríe> Isaac. <ríe> <ríe> Pero, ¿se dan cuenta? Entonces, hay caminos y caminos. La visualización te lleva a estar parado en los en los razonamientos de Dios. O sea... Uh, pero tanto tengo que orar, hermanos, amigos, de eso vivimos, es nuestra respiración. Sí, la oración igual. la oración es nuestro alimento, la palabra de Dios es lo que nos alimenta todos los días. Si, si en tu mente vos estás objetando a la idea de, de tomarte un tiempo de oración, de declarar la palabra, de tener una visión, de creer que Dios puede hacer un milagro, si no estás dispuesto a hacer eso y ya no tenés ni para empezar, ¿verdad?, Estás medio que estás perdiendo el tiempo. Ahora, yo te desafío a creer. Esto es súper super poderoso. Porque no estamos en un, en un salón todos juntos como para que vos pases el, al altar, te pongamos la mano en la frente, te desmayes, te vuelvas a levantar. No, hoy estás solo en tu casa, ¿verdad? Te tenés que encerrar en tu privado con Dios, sí o sí. Es como que las circunstancias que Dios está permitiendo te están llevando, te están obligando. Están empujando a
1: depender depender
0: absolutamente de Dios. Dios. En absoluto, depender de Dios, ¿verdad? En lo absoluto. Entonces, es es como vos dijiste al principio, desafío para nuestra fe. Esta pandemia te cayó en el peor peor momento, razonando humanamente quizás sí, ¿verdad? Pero en en los tiempos perfectos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, esta situación cayó en el mejor momento posible.
1: Que bueno estaría que de otro lado ahí agarren un cuadernito, ¿no? Y mientras estamos terminando, que ese ese sueño, cualquiera sea, ya sea material, negocio, comercial, eh, un sueño familiar, eh, un hijo, eh, lo que sea, se escriba, se escriba clarito, y a partir de mañana sea un desarrollo en oración, ¿no? un desarrollo, que esté ahí presente constantemente, constantemente. Y que todo lo que hagamos lo que leamos, el tiempo que invirtamos, sean en consecuencia de eso. Y cuando digo es, obviamente, todos tenemos el sueño de tener un negocio, una empresa, pero que bueno, un vecino, una persona, un amigo, un compañero de trabajo, que necesita a Dios, que sea un proyecto personal. cuál? Y me voy a preparar y me voy a capacitar, voy a leer para tener una palabra para él. Porque en esta crisis, todos tenemos una persona que la está pasando mal. Entonces, que sea para mí un proyecto de los próximos días, que esa persona me escuche a mí y y tenga vida en mis palabras. O sea, más allá, esto lo hablamos en todos los ámbitos. En lo comercial, obviamente, tenés un proyecto comercial, tu negocio, tu emprendimiento de ropa, de de lo que sea. Dios te dio un don, una gracia, un talento, usalo, explotalo, porque es el tiempo. Pero también que no sea solamente una cuestión material, sino que... eh, eh, que no nos pongamos tan materialistas que nos olvidemos de lo eterno. O sea, que hay personas que nosotros tenemos que alcanzar. Amén. Y qué bueno que podamos escribir. Sí. Un proyecto, un negocio, un sueño, una persona, alguien los, de la familia. Los
0: nombres los nombres,
1: los nombres. Conseguí el nombre ahí, una petición. Preguntale, che, mirá, yo quiero hablar por vos. Decime algo que yo pueda orar por vos. Te lo van a decir porque la gente está desesperada. Hasta el más orgulloso... Está desesperado de encontrar una respuesta. Tal cual, porque
0: que pasa. no es lo mismo decir, Señor, te pido por los perdidos, por las almas, Señor, por aquellos que no te conocen. No, ponele nombre y apellido.
1: Tal cual. Identificalo. Yo,
0: te desafiamos a que agarres un papel y le pongas, a esas almas le pongas un nombre y un apellido. La
1: foto del lo dice, no somos de los que tiran golpes al viento. Ya. Exacto. Señor, manotazos bendice al aire. a todos los niños de Uganda, ya, ya. Burkina Faso, Señor, a todos los de Corea sí. del Sur.
0: Y, Esperá, el que, tenés... y el que
1: está al lado, <risa> hablale a
0: claro. hablale
1: a Tito, no sé, hablale al claro. que está al lado tuyo. No, señor, pero yo tengo. No, un...
0: claro, no ¿por qué? Porque el otro tiene una cara de loco. Claro. Y, 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 a veinte mil kilómetros.
1: Como me dijo una persona esta semana, eh, yo tengo, o sea, yo tengo una desesperación. Tengo, eh, veo a los hijos de los famosos y a mí me parte el corazón. Todo bien, o sea, está bueno. Pero vos tenés una persona seguramente a dos metros tuyo que necesita de Dios, ¿entendés? Claro. Entonces, prioridades, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Enfocate, o sea, no podés perder el enfoque. Y eso tiene que estar como dijiste vos, Cristian, o sea, esto viene a una, una enseñanza, volcarlo en un papel y ponerlo en el lugar donde lo podamos visualizar todos los días. Tal cual. Que eso sea un memorándum. Claro, que
0: es un memorándum. Cuando vos pases, ese, ese memorándum te diga, ¿ya oraste hoy?
1: Sí, tal cual.
0: A mí me encantaba esa, esa frase y que decía, ¿ya oraste por eso hoy? Sí. ¿No? En un lugar adentro, qué sé yo, adentro de la Biblia, cosa que vos abrías la Biblia y te aparecía el, el recordatorio. ¿Ya oraste por eso hoy? Sí. Es importante, ¿eh? Es importante alimentarnos con la oración, sí. con esa, esa, esa comunión con Dios, esa... Ese contacto continuo con Dios te refresca la visión. Porque si no, tu, tu mente se empieza a viciar con cosas sin importancia.
1: Y, y, y una de las cosas por las cuales yo creo que Dios nos demanda en la oración es para que no nos confundamos cuando alcancemos el éxito y pensemos que lo alcanzamos por nuestros propios medios. Entonces, verdad. Dios quiere lo mejor para nosotros, sí. Dios quiere todas las bendiciones para nosotros, sí. Dios tiene las bendiciones para nosotros, sí. Dios ya desarrolló, o sea, Dios ya tiene consumado lo que nos va a dar, sí. ¿Por qué no nos da? Porque si nosotros si nos da ahora todo lo que viene fácil, ah, lo, 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 lo mío lo logré, lo alcancé yo, porque me preparé, porque yo, porque yo. Ahora cuando Dios nos lleva un proceso de oración, o sea, yo creo que todo el ministerio, sí, todo el actual. ministerio, todo el ministerio de Jesús fueron 40 días de oración en el desierto. Ese fue el éxito. Eh, eh, o sea, los 40 días de oración de Jesús y ayuno en el desierto. Fueron la bomba que la expansión duró tres años hasta la cruz. Pero fueron 40 días. Y él sabía que dependía de Dios.
0: Por eso, no de su propia media. Tal cual. No me quiero adelantar. Tengo una... Justamente tenía un, un pensamiento, un punto de esta, de esta charla acerca guardalo, de eso. Para Para... Es este, este, el anteúltimo. Ya voy terminando. Ah. Pero estábamos hablando de Abraham. Y la fe de Abraham es una fe que nos inspira todo el tiempo y que siempre tiene algo para enseñarnos. Y justamente vos estabas mencionando este pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 13, versículo 14, dice, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas, en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver. Te la voy a dar a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Noten lo importante de de esa palabra, mira, mirar, observar hasta donde donde alcance tu vista. Y y Dios se lo vuelve a repetir en el capítulo 15, ¿verdad? En el versículo 5 le dice, mira, mira al cielo, ¿verdad? Y si puedes, cuenta las estrellas, si podés. Este es el número de descendientes que tendrás. Mirá, el poder de, de ver, de visualizar. ¿no? Siento que Dios ya le había dicho en el capítulo 12, dice, a ti te voy a dar toda esta tierra. Estaba en Canaán, él, a ti te voy a dar toda esta tierra. Pero noten que después de que Dios le da todas estas promesas a Abraham, viene un tiempo de dificultad y Abraham se va a Egipto. ¿Qué pasó ahí? Se perdió el enfoque. Sí, ¿Entienden? Sí. ¿Por qué Dios le repetía una y otra vez? A ti te voy a dar esta, esta tierra, te voy a dar una descendencia numerosa. Mirá toda esta tierra porque yo te la voy a dar. Mirá las estrellas del cielo, del cielo. Abraham, como el polvo de la tierra, Abraham, como la arena que está a la orilla del mar, Abraham, todo el tiempo reiterándole la promesa a Abraham. ¿Por qué? Por el enfoque, la visualización. Es importante estar continuamente alimentándonos no. con, con las promesas de Dios. Dios no. me lo va a dar, no Dios no me lo va a No tenemos que
1: confundir visualización con una cuestión de que es por vista. ¿Viste que dice no es por vista, es por fe? O sea, no andamos por vista, andamos por fe. No estamos hablando de visualización como vista, como visión natural, claro. sino como una visualización de fe. O sea, que la fe nos posiciona en el hecho de tener presente eso, lo tenemos presente todo el tiempo.
0: Porque lo que nosotros visualizamos, al nosotros visualizar, somos atraídos hacia tal cual, tal cual, hacia esa visión. Y a la vez la visión se acerca hacia nosotros. No es lo mismo, es como decías vos, somos fluctuantes, como un, como un nene de, de cuatro años. Hoy quiero ser eh, abogado, mañana quiero ser arquitecto, después quiero ser bombero, después quiero ser policía. Sí. No, hermano, no somos fluctuantes. Sí. Cuando deja, cuando crecimos dejamos atrás lo que era de niño, dice sí. dice la palabra de Dios. ¿no? Es importante visualizar. Yo Vos hablabas, para terminar, acerca de las dificultades, ¿no? las dificultades que se presentan. No es fácil. No es fácil, sobre todo cuando la promesa tarda 25 años en, sí. en concretarse, tarda 120 años. Cuando parece que ya los años se me vinieron encima y ya soy viejo, mi esposa es vieja, ya es estéril, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuánto? ¿Será que Dios lo puede hacer? Por eso hablaba acerca de las listas de oración, de escribir la visión, de ser específico en lo que oramos. De, de, no sé, no pedirle cualquier cosa, señor, lo que, lo que te sobre, cualquier terreno. No es lo mismo decir, señor, quiero un terreno con título, con un título, con los impuestos pagos, con acceso a, a, a agua corriente y a gas natural, sobre asfalto, que esté a metros de la parada del colectivo, que tenga a tres cuadras del colegio, que tenga a dos cuadras un supermercado y a tres cuadras para el otro otro supermercado, que a 20 metros tenga una carnicería. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Que sea un terreno alto. En una zona en la que no se inunde, que no se anegue nunca, ¿verdad? ¿Es lo mismo o, o no es lo mismo? Es decir, lo que te sobre que es un terreno fiscal, sin, sin nada, sin un título, sin siquiera un boleto de compra-venta, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. Entonces cuando somos específicos en nuestra oración, nos comprometemos más con Dios. Porque cuando empezamos a escribir la visión, y nuestra fe es puesta a prueba. Uh, pero esto es muy difícil, ¿eh? No, claro. pero en esta época. Claro. ¿Sabe cuánto vale un terreno, Johnny? 75 mil dólares. ¿no? Seten... ¿Sabe cuánto son 75 mil dólares? No, ¿sabe cuánto tengo que orar por esto? Ey, Abraham. Mirá las estrellas de los cielos, ¿las podés contar? No, Abraham, yo me lo imagino así. Sí, no. Como, como No. Bueno, así va a ser tu descendencia sí uh, ¿Así? No. así va a ser tu descendencia ¿no? Gedeón, Gedeón, varones forzados y valiente, ah, pero esforzado y valiente, si Dios está con nosotros, ¿por qué no está pasando todo esto? Sí. ¿No? ¿El cual? Gedeón, noé, prepárate, porque viene un gran diluvio, ¿no? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un un no un derequé? ¿no? Un
1: derequé.
0: hace un arca de esta medida, con esta altura con este ancho con este largo con estas cualidades, con esta capacidad, de tal manera que pueda flotar. ¿Qué es flotar? No? Tuvo que aprender física, ¿no es? Sí. Principios básicos de física. En sí. tiempos inmemoriales. ¿Entiendes lo que el Espíritu Santo está tratando de decirle a usted y lo que nos está diciendo a nosotros? Tenés que ser específico. ¿Verdad? Tenés que visualizar. Cuanto más logres visualizar el milagro, más el Espíritu Santo te va a desafiar a creer en lo imposible, porque para el que cree, todo es posible. ¿Amén?
1: Amén. Amén.
0: ¿Qué les parece si oramos?
1: Oramos. ¿Oramos? Y no no nos olvidemos de llevar a la práctica, porque todo lo que el Espíritu Santo nos habla es para que lo apliquemos. Amén. Eh, Llevar a la práctica, ahí sentarnos, un tecito de por medio, un matecito ahí,
0: escribir. Miren, las dificultades van a venir. sí. Van a venir, van a venir las dificultades. Cristian, va a venir. Las dificultades
1: venir el... van a venir incluso sin el proyecto. O sea, Exacto. las dificultades van a venir incluso sin el proyecto. Pero no te puedes desenfocar Lo que Dios te dio, el sueño que tenés, el sueño que un día Dios te dio, tenés que plasmarlo. Las dificultades van a estar con proyecto, sin proyecto. La enfermedad va a venir con proyecto, Exacto. sin proyecto.
0: Por eso, pero, pero las dificultades nos hacen mejores.
1: Nos, nos potencian.
0: No somos los mismos. Me encanta decir esto siempre. No somos los mismos que hace un año atrás. No. Y alguien por ahí dijo que las dificultades son la mejor escuela que podamos cursar. ¿no? Sí, sí. O, o quizás las dificultades son como, como las cuotas, los aranceles que nosotros tenemos que pagar en la universidad. ¿verdad? Y vos pagás la universidad, pagás los aranceles o pagás las cuotas en el colegio sin garantías de que apruebes. Si te pones a pensar estás pagando una mensualidad para que te desaprueben porque vos, vos por ahí pensás oh, yo ya pagué la cuota, estoy al día ya está, me van a dar el título de acá siete años o de acá cuatro años ya tengo el título, no, no señor no, no, no. tenés que rendir examen, tenés que hacer tareas tenés que hacer trabajos prácticos tenés que hacer una tesis te tenés que tenés que estudiar te tenés que quemar las pestañas estudiando eh, pero yo estoy pagando la cuota, viejo pagué la matrícula, no me atrasé en ninguna cuota yo quiero privilegio, está bien señor Hizo lo que tenía que hacer. Tiene pero... el privilegio de estudiar acá. Claro.
1: <risa> pero ahora aplíquese.
0: Por eso a veces nos cuesta ser fieles con Dios. Sí. Eh, pero pongo el diezmo y, y acá no me dejan hacer nada. ¿no? Vos, vos no ponés el diezmo para que te dejen pecar. ¿Verdad? Vos, vos más porque sabes que Dios te va a bendecir, ¿se entiende? Sí. Entonces, eh, las, las dificultades son parte, de, parte del camino hacia el éxito. Tal cual. Cuanto mayores dificultades tengas, más rápido vas a alcanzar el objetivo. Y como
1: decíamos, las dificultades están ahí al frente, siempre van a estar. Con proyecto, sin proyecto, con sueños, sin sueños, van a Amén. estar ahí. Entonces, ¿qué mejor que sabiendo lo que viene, lo que está por delante, nos apliquemos, Amén. nos enfoquemos, visualicemos el sueño de Dios para nosotros? No solamente en lo material, sino que en todas las áreas. Y estoy convencido, porque lo estamos viviendo, estoy convencido de que viene un tiempo de aceleramiento Amén. a los diseños de Dios para nosotros. Y el que esté aplicado, el que esté preparado, el que esté en el momento indicado, en el lugar indicado, y haya hecho lo que tiene que hacer, lo vamos a ver despegar.
0: Así que oramos, y a los que se sintieron identificados con esta palabra y, y están pasando por esta situación, le queremos decir bienvenidos a la Universidad del Espíritu Santo.
1: Así es, <risas> ¿Oramos?
0: Oramos. Papá, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias porque cada vez que abrimos nuestras Biblias, vos tenés una perla preciosa para regalarnos a cada uno de nosotros. Señor, a veces queremos humanamente dar lástima con nuestra situación. Que alguien se compadezca de de nuestras dificultades, de nuestras penurias. Pero hoy entendemos que las dificultades, por más más duras que sean, son parte de nuestra formación. Queremos comprometernos, Espíritu Santo. Hoy estamos delante de tu presencia y queremos comprometernos a ser personas de fe. Una fe activa. Una fe comprometida, Señor, con tus promesas. No es lo mismo, Señor, decir lo que te sobre. No es lo mismo decir lo que sea. No es lo mismo decir, Señor, si podés y tenés tiempo, A declarar el milagro, a declarar declarar la, la, la visión como una realidad concreta, como algo ya palpable, tangible. Señor, este mensaje es para gente que hoy está dispuesta a dejar de lado los razonamientos humanos para darle lugar a los razonamientos de Dios, a los razonamientos, Señor, que están escritos en tus promesas, en tu palabra, Señor. Señor, bendecimos a nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que están del otro lado. Extendemos la bendición hacia ellos, Señor, y declaramos que este tiempo es el propicio, es el mejor el mejor momento para emprender, para hacer, para, Señor, eh, comenzar a declarar el milagro, comenzar a declarar lo imposible como algo posible. Este es el mejor momento, este es un año de bendición. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias una vez más por tu fidelidad. Nos rendimos, te entregamos todo, Señor. Nos rendimos por completo. Señor, te pedimos que nos ministres, Señor, con esta palabra que la traigas a nuestra memoria y que nosotros nos podamos comprometer a poder, Señor, comenzar a ser específicos en nuestras oraciones, en nuestra manera de orar, orar como, Señor, como debemos orar. Como vos querés que oremos, papá. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias por este tiempo, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor.